0: Da sind wir wieder mit der Dortmund-Woche und ich begrüße, ja man kann fast sagen, meinen Zwilling in Bezug auf unseren kleinen, aber feinen Podcast, Patrick Berger. Hallo Patrick. Äh, Zwilling, Hallo Zwilling deshalb. Olli. <lacht> ja, genau, danke, danke. Äh, Zwilling deshalb, weil äh, logischerweise, klar, wir machen gemeinsam diesen Podcast, die Dortmund-Woche. Wir arbeiten gemeinsam einige Themen auch über Borussia Dortmund hinaus ab. Journalistisch, wir sind im Fernsehbereich tätig, wir schreiben auch beide. Und irgendwie ist das komisch, unsere Montage ähneln sich auch ähm, über den Podcast hinaus. In der vergangenen Woche war ich in Ismaning... Bei Sport1 zu Gast, äh, bei dem Altmeister, manche sagen dem Erfinder des Fußballtalks, bei Rudi Brückner. Äh, Patrick, was hast du heute, wir zeichnen wie gesagt am Montag, am Tag vor dem Rückspiel in der Champions League gegen Manchester City auf, aber was hast du heute am Montag vor?
1: Ja, heute sieht es genau andersrum aus, äh, Olli. Ja, du bist du bist, glaube ich, zu Hause. Letzte Woche war ich zu Hause und äh, jetzt bin ich nämlich in München und ich beim Erfinder und Altmeister des Fußballtalks, Rudi Brückner, <lacht> zu Gast. Äh, heute Abend eine spannende äh, Sendung auf jeden Fall, auf die ich mich dann gleich auch vorbereiten werde, wenn unser feiner Podcast hier aufgenommen worden mhm. ist. Und wir mussten beide ein bisschen schmunzeln, weil wir ja immer so ein bisschen gucken, wann wir unseren Podcast aufnehmen und wie das thematisch aussieht. Und äh, da mussten wir beide lachen, äh, als der Spieß quasi rumgedreht wurde. <lacht> Und äh, ja, ich quasi der Zwilling dann bin, der den Part übernimmt, den du letzte Woche gemacht hast.
0: Ja, und ich bin <lacht> dir auch recht dankbar, dass du heute noch Zeit gefunden hast für diese Aufnahme. Denn in der vergangenen Woche, da mussten wir Dienstag ganz früh aufnehmen. Also für mich noch vor dem Frühstück. Das ja, ähm, nicht so meins, ganz früh. Nee, meins auch nicht, ja. meins auch nicht. Aber wie gesagt, nur in absoluten Ausnahmefällen. Also, steigen wir thematisch mal ein. Und ähm, da sieht die Welt der BVB-Fans doch schon wieder wesentlich besser aus, als äh, vor einer Woche bei unserer letzten Aufnahme. Seitdem ist ein bisschen was passiert. Ähm, man ist im DFB-Pokal eine Runde weitergenommen. Hallo Patrick, ist da was umgefallen bei dir im Hotel? Oh, nee,
1: ich habe gerade eben, ich hoffe, man hört das. Nicht, aber man hat es aber <lacht> offensichtlich gehört. Ich habe hier ein Fenster zugemacht. Das war dann doch ein bisschen ah, okay. zu laut. <lacht> okay. also, alles ich bin noch da, ich bin nicht umgefallen.
0: <lacht> alles live hier und äh, man bekommt auch alles mit von uns beiden. Ähm, ah, ja. Toi, toi, toi. Ähm, er Ganz unspektakulär auch auch
1: hier. hier im Büro und hab ein Fenster zugemacht. Gut. So nehmen wir Podcasts auf.
0: Also nochmal... 2 zu 0 bei Hannover 96 im DFB-Pokal eine Runde weitergekommen. Pflichtaufgabe logischerweise, aber immerhin genommen, wenn auch mh, im Anschluss daran äh, hatte man auch wieder so ein gewisses Déjà-vu-Erlebnis. Ähm, es wurde auch wieder Kritik geübt, sicherlich berechtigte Kritik an der Spielweise der Mannschaft. Dann aber gab es ein mehr als überzeugendes 5 zu 0 in der Bundesliga über den VfB stuttgart ähm, Leichte Frage, schwierige Antwort, Patrick. War das jetzt die Wende?
1: Ja, das ist natürlich die Frage, die wir auch äh, fast allen gestellt haben nach dem Spiel. Ne? Kehl Brandt, wenn wir später hören, äh, Edin Terzic. Ähm, mhm. Alle konnten das nicht so richtig natürlich beantworten. Äh, man hofft, dass es national, so hat Julian Brandt gesagt, die Wende äh, war, weil äh, in den Pokalwettbewerben sieht ja alles soweit äh, in Ordnung aus. Vieles hängt natürlich jetzt davon ab, wie das Spiel ähm, am äh, Dienstag dann auch gegen Man City ausgeht. Wenn man da irgendwie untergeht, dann äh, ist die Stimmung natürlich wieder eine, eine ja. ganz andere. Also zwei wichtige Spiele vor der Brust, auch das Spiel am Samstagabend in Frankfurt, ein knüppelharter Gegner aktuell, Also das, das wird sehr, sehr interessant. Aber was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass der BVB wirklich eine sehr, 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 sehr reife und solide Leistung gezeigt hat und All das, was man zuletzt eben so ein bisschen hat missen lassen, diese intrinsische Motivation, davon mhm. hat Edin Terzic ja gesprochen, also die Motivation irgendwie, die aus einem selbst herauskommt, die war an dem Tag auf jeden Fall da. Muss aber auch so ein bisschen mit Abstrichen sagen, also die Abwehr von Stuttgart, die hat an dem Tag auch eher Feierabend gehabt. Also da war ich ja. dann schon überrascht, wie viel Platz da war, wie wenig Gegenwehr kam. Ja, der BVB hat das sehr, sehr gut gemacht. Ähm, allen voran auch, über den sprechen wir auch noch, äh Jude Bellingham, der äh, wirklich auch dafür mal gesorgt hat, dass er seine Emotionen auch so ein bisschen äh, kanalisiert, vielleicht auch die Energie reinsteckt in sein eigenes Spiel, die eigenen Mitspieler mitreißt ähm, und das hat ja. sich so ein bisschen auch über, übertragen auf äh, die anderen Spieler. Also war eine sehr gute Leistung, wobei, ich setze das in Klammern, der VfB Stuttgart hat wirklich einen ganz miserablen Tag gehabt, allen voran die Abwehr, deswegen muss man das alles erst bestätigen und dann kann man erst von einer Trendwende sprechen.
0: Würde ich auch sagen, der VfB Stuttgart sicherlich äh, momentan ja auch mit einigen Problemen zu kämpfen. Der VfB Stuttgart war sicherlich auch sowas wie ein Aufbaugegner. Intrinsische Motivation, gutes Stichwort. Im äh, späteren Verlauf dieser Folge gibt es dann noch ein Interview mit Edin Terzic, äh, das du geführt hast. Ähm, das ist sicherlich auch ganz interessant, nochmal vom Trainer zu hören. Ähm, was versteht er? ganz genau unter intrinsischer Motivation und äh, wie glaubt er, kann er das vielleicht aus den Spielern rauskitzeln. Ähm, zurück zum Stuttgart-Spiel. Für mich, das war so eine Frage, die ich mir eigentlich nach dem Hannover-Spiel gestellt habe, als ich da erneut gespürt habe, oh es wird wieder Kritik geübt, auch vom Trainer beispielsweise. Es gab Spieler, die sich ähm, erneut sehr kritisch geäußert haben. Es gab auch so eine Aussage wie ja, beispielsweise von Julian Brandt, dass so in die Richtung ging. Naja, ähm, man muss natürlich auch zusehen, dass man trotzdem auch ähm, Spielfreude kultiviert. Und das ist natürlich immer ein relativ schmaler Grad. Einerseits, Streitkultur ist wichtig, Streitkultur ist gut. Über Fehler muss gesprochen werden. Sie müssen klar direkt angesprochen werden. Es gab auch den einen oder anderen, der sich innerhalb der Mannschaft vielleicht auch ein bisschen mokiert hat, über diese öffentlich vorgetragene Kritik von Mats Hummels. Und meine Befürchtung vor dem Stuttgart-Spiel war so ein bisschen, na, hoffentlich verkrampfen sie jetzt nicht. Ähm unter vielleicht etwas zu viel Ursachenforschung, warum diese Fehler immer wieder vorkommen. Und das, denke ich, ist schon ein positives Signal gewesen. Die Mannschaft hat Spielfreude gezeigt, die Mannschaft hat den Ball laufen lassen. Das, was Borussia Dortmund ist ja eine der spielstärksten Mannschaften der Fußball-Bundesliga eigentlich auszeichnet. Denn ich denke, eins, Patrick, muss man auch sagen, wir haben viel geredet über Fehler und wir haben viel geredet, na, woran liegt es genau, wie kann man diese Fehler abstellen. Insgesamt in dieser Saison, das ist unterm Strich nicht in allen Spielen der BVB-Fußball gewesen, zu dem diese Mannschaft eigentlich auch fähig ist. Und man muss eben beides hinkriegen. Man muss die Fehler abstellen oder zumindest minimieren, darf darüber hinaus aber nicht sozusagen die Leichtigkeit des Seins verlieren. Ich weiß nicht, war das Stuttgart-Spiel vor diesem Hintergrund dann tatsächlich ein positives Signal? Ja.
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also klar, ich meine, man gewinnt 5-0, die, die ja. Fans stehen hinter einem. Das gibt einem nochmal einen Schub auch für die, für die nächsten Spiele. Ich war schon sehr gespannt, wie die Reaktion aussehen wird nach dem Hannover-Spiel. Du hast es angesprochen, das war wirklich eine ganz, ganz schwache Leistung in Hannover. Am ja. Ende ist man weitergekommen. Wenn man später den Pokal in die äh, Höhe rück, rück, reckt, dann äh, interessiert sich da am Ende niemand dafür. Aber äh, auch da war das schon sehr spannend, was die Spieler gesagt haben. Emre Can, der zum Beispiel meinte, wir haben heute aus einem einzigen Grund gewonnen. Wir haben Gregor Kobel der da Heraussagen ja. gehalten hat. Und das muss schon zu Bedenken geben, wenn man gegen einen Zweitligist äh, sich so dann eben weitergurkt. Aber wichtig war eben die Reaktion. Die hat man äh, ganz klar gezeigt gegen Stuttgart. Und äh, es wird jetzt trotzdem darauf ankommen, wie eben die nächsten beiden Spiele gegen City und gegen Frankfurt aussehen. Weil äh, das wird die Richtung äh, vorbestimmen. Äh, einerseits die Frage, zittert man weiter dann in Kopenhagen im allerletzten Spiel? Ja. Ähm, das wird auch nochmal so ein bisschen auf die Stimmung dann äh, draufschlagen. Und äh, was passiert bei einer Niederlage gegen, äh, gegen Frankfurt? Also das äh, darf man sich eigentlich auch nicht leisten gegen einen direkten Konkurrenten da oben auch um die Champions-League-Ränge. Also das wären jetzt äh, nochmal richtungsweisende Spiele vor dieser Winter-WM-Pause.
0: Definitiv. In einer Woche werden wir also mehr wissen und wir werden einfach auch ein besseres Gefühl haben, wenn wir darüber sprechen, was in dieser Saison für Borussia Dortmund, die Saison ist ja bislang eher wie eine Achterbahn verlaufen, was in dieser Saison für den BVB tatsächlich noch drin ist. Schmerz natürlich immer noch, wenn man überlegt, die vier Niederlagen in der Bundesliga, die es schon gegeben hat, von denen würde ich sagen, in Leipzig, okay, da hat RB Leipzig auch gut gespielt, aber die anderen dreien halte ich für absolut vermeidbar, wenn man die nicht gezogen hätte, wie man tabellarisch dastehen würde und wie man jetzt stattdessen dasteht. Aber wie gesagt, in einer Woche wissen wir da mehr. Natürlich, wir haben Rubriken, wir lieben unsere Rubriken und die Rubriken sind sehr beliebt bei euch, bei den Zuhörern. Und ähm, nach diesem Spiel ähm, war es für uns eigentlich keine richtige Frage, über die wir besonders lange diskutieren werden müssen. Ähm, das Einzige, was dagegen gesprochen hat, ähm, Mark Bellingham zum Spieler der Woche zu machen, war, dass wir ihn schon einige Male hatten. Aber ich glaube, pff, ihr seht es ähnlich, wir kommen trotzdem nicht darum herum. Also hier kommt
1: der...
2: Spieler der Woche.
1: Ja, Olli, mein lieber Zwilling, ich äh, korrigiere dich nur ungern, aber äh, ich weiß, es ist jetzt schon ein bisschen ja, später Nachmittag und ich bin auch nicht mehr so komplett aufnahmefähig, aber wenn mich nicht alles täuscht, hast du gerade eben Mark Bellingham gesagt, das ist natürlich der Echt? Papa und Berater ja, von Jude. Ja, und, äh, ja, ja. ja. aber ah. nämlich,
0: <lacht> das
1: hat einen Grund. Ja, genau, das hat nämlich einen Grund, wir haben nämlich... Äh, hier vor dieser Podcast-Folge, machen wir immer, dass wir einfach nochmal ein paar Minütchen sprechen und zumindest nochmal kurz ein, zwei Themen abstimmen und dann einfach losquatschen. Und da haben wir gesagt, wir wollen ein bisschen auch über den Papa von Jude Bellingham, über Marc sprechen. Das genau. machen wir jetzt sofort. Ich will nur noch mal einleiten, Jude Bellingham, überragendes Spiel gemacht bei diesem 5 zu 0 gegen Stuttgart fängt jetzt endlich auch an, in der Bundesliga zu treffen. Ja, er ne? mittlerweile jetzt bei acht Pflichtspieltoren. Und äh, die Frage, die sich alle stellen, ist der denn überhaupt noch zu halten beim BVB? Es gab bei dem einen oder anderen Fan äh, jetzt, jetzt Hoffnung, als man die Bilder gesehen hat, wie Jude Bellingham nach den äh, beiden Toren, Doppelpack hat er ja gemacht, sein erster überhaupt in der Bundesliga, wie er sich aufs BVB-Logo gefasst hat, wie er vor der Süd gefeiert hat, wie er das Lied äh, wir lieben herr dortmund mitgesungen hat. Also das lässt schon den ein oder anderen Fan Hoffen und ähm, ja, einen nicht ganz unerheblichen Teil spielt eben der Papa Mark. Ähm, und da bin ich äh, ganz interessant, da höre ich mal zu, was du sagst, äh, Olli, was das für ein Typ ist, weil Mark Bellingham ähm, war auch ein ganz guter Knipser. Ähm, und er ist auch ja. derjenige, der am Ende über die Zukunft mitentscheidet, weil er nämlich der Berater auch von Jude Bellingham genau. ist.
0: Genau. Ich finde das ganz interessant. Der Hintergrund ist gewesen, ich habe eine Geschichte über Jude Bellingham, die dann zur Hälfte nach meiner Recherche auch eine Geschichte über Mark Bellingham, den Vater geworden ist, für die Welt geschrieben, wen es interessiert, morgen in der Printausgabe der Welt, der Zeitung und natürlich auch auf welt.de. Und ähm, mich hat so ein bisschen die Frage umgetrieben, ähm, die möglicherweise auch einige von euch beschäftigt, wie kann das eigentlich sein, dass ein Spieler gerade mal 19 Jahre alt nicht nur so talentiert und so gut schön ist wie Jude Bellingham, sondern dass er auch in dem Alter schon so was wie eine Führungsfigur ist, eine Art Aggressive Leader auf dem Platz, der vorangeht, der ja auch, das wird ja dokumentiert dadurch, dass er seit Sommer dritter Kapitän des BVB ist. Wie kommt das eigentlich? Ist das Charakter, ist das vielleicht auch Erziehungssache. Und dabei bin ich dann tatsächlich auf Mark Bellingham gestoßen. Denn Patrick, du hast es gesagt, Mark Bellingham war auch Fußballer, er war Stürmer und er, er ist auch, wenn man so will, in gewisser Weise eine englische Fußballlegende. Allerdings, der spielte nicht für Liverpool, Man City oder Arsenal, sondern für Clubs, die hießen East Thurrock, Sutton, Coldfield Town, Lamington, sowie für, sage und schreibe, 22. Weitere Clubs und manchmal hat er sogar für bis zu vier verschiedene Teams innerhalb von nur einer Saison gespielt.
1: Ähm, Geil, das klingt nach ehrlichem englischem Fußball, würde ich gerne so zugucken, ist mit es. Einem Bierchen und eine Bratwurst in der Hand. Super. Exakt, exakt.
0: Also da, äh, da ich glaube, da würden wir uns beide gerne tummeln in diesem ja. Umfeld. Äh, vielleicht könnten wir auch mitspielen. Wer weiß? Du vielleicht, weiß. Noch ich nicht mehr. Jedenfalls. Bellingham Senior war einer der Helden des Non-League-Football, wie in England die unteren Spielklassen genannt werden. Das ist eine etwas unübersichtliche Organisation, da alles von der 5. Liga abwärts wird Non-League genannt. Da gibt es ein Dickicht von über 50 Ligen, die sind dann teilweise noch in unterschiedliche Divisionen unterteilt. Und wenn Mark Bellingham nicht gerade seinen Dienst als Polizist, das war er ja beruflich versehen hat, dann war er auf irgendeinem Platz in den West Midlands, hat über 25 Jahre lang als Stürmer gespielt, hat erst vor drei Jahren, da war 43 aufgehört. Und interessant ist, in den letzten Jahren seiner Spielerkarriere, da war Jude ganz oft am Rande des Platzes dabei, wenn der Papa gespielt hat. Und äh, er hat selber gesagt, das hat ihn sehr geprägt. Dadurch habe ich mich in den Fußball verliebt, hat er gesagt, denn ähm, diese Zähigkeit und die Härte auf diesen. Non-League-Fußballplätzen, die spiegelt sich auch in meinem Spiel wieder. Er denkt, das kommt daher, dass er den Vater so oft gesehen hat, wie er sich da gegenüber unzähligen, sehr rustikalen Verteidigern als Stürmer erwehren mussten, die ihn versucht haben zu tackeln etc. pp. Und äh, möglicherweise hat er sich, äh, das ist so ein bisschen meine Theorie, meine These, die ich daraus gezogen habe, auch diesen eher rauen Umgangston, der auf diesen äh, Plätzen in, in den West Midlands im, im unterklassigen Fußball geherrscht hat, angeeignet. Also wenn man ihn manchmal so schimpfen sieht und hört, da könnte man sagen, ja, da ist auch so richtig der Charme der Kreisligaplätze noch aus ihm herauszuhören, natürlich ja, auf absolut. England bezogen. Also möglicherweise ist das tatsächlich so, weil ich meine schon, nichts gegen die Nachwuchsleistungszentren, alles gut, alles schön, aber sagen wir mal, sowas wie Stressresistenz und Reife, das kannst du natürlich nicht in Seminaren erlernen, denn wenn du tatsächlich in eine Situation kommst auf dem Platz, wo du unter Druck gerätst, wo du massiv Stress verspürst, dann hilft dir theoretisches Westen häufig auch nur theoretisch. Also das finde ich ganz interessant, dass er tatsächlich jemand ist, der ähm, sich geprägt fühlt von diesem unterklassigen, von diesem erdigen Fußball und das ist möglicherweise eine seiner großen Stärke und das ist Teil seines Charakters geworden.
1: Total, zu 100 Prozent und ich finde die Geschichte sowieso äh, klasse, du sagst, du sprichst gerade an, natürlich hat Birmingham City auch eine Akademie und ein Leistungszentrum, ja. aber auf einem anderen Niveau als diese, ich sag jetzt mal, gezüchteten Jungs äh, in, bei Manchester City, bei, äh, bei PSG, bei äh, Chelsea, wo, wo das wirklich Hochglanz-Leistungszentren äh, sind, sondern das ist ja. äh, wirklich schon ein Stück weit auch ehrlicher Fußball, der muss sich da durchsetzen ähm, und ähm, ja, wissen wir alle, kennen wir die Geschichte, hat er dann auch in jungen Jahren schon Zweite Liga gespielt, hat diesen rauen englischen Fußball dann auch sehr früh eben angenommen und all das Stimmt. bringt er eben mit. Ja, sehr spannend auf jeden Fall, der Exkurs mit Mark Bellingham, übrigens ein, ein kerniger, netter, netter Kerl, aber trotzdem auch, mit dem ich mich auch schon ein, zwei Mal die Ehre hatte, unterhalten zu dürfen. Ähm ja, der wird natürlich auch einen großen Anteil daran haben, wohin der Weg von ja. ähm, Jude Bellingham äh, geht. Die Konstellation mit Vätern als Beratern kennt man ja von einem gewissen Erling Haaland, ähm, Alfie Haaland. Ähm, mal gucken, in welche Richtung das äh, geht, aber man muss schon klar sagen, die Illusion, dass er den Vertrag bis 2025, so lang geht er ja ohne Ausstiegsklausel, auch wirklich erfüllt. Ich glaube, die darf sich gar kein BVB-Fan machen. Die Frage ist eigentlich wirklich nur, wann er den nächsten Schritt zu einem top club machen wird. Man City ist sehr, sehr interessiert. Liverpool ist sehr interessiert. Chelsea ist sehr interessiert, Real Madrid. Bei Chelsea haben wir jetzt allerdings so ein bisschen auch aus dem Umfeld von Jude Bellingham gehört. Chelsea ist jetzt nicht so die Wahl, zu die es ihn irgendwann mal zieht. Das sind dann eher andere Vereine. Klar, der BVB tut alles dafür, dass, dass der Spieler gehalten wird. Es wird demnächst auch, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, dann Gespräche geben bezüglich der Gehaltsaufbesserung. Ja. Auch alles, alles nichts Neues. Ja, Sebastian Kehl hat trotzdem auf die Frage gesagt, nach dem Stuttgart-Spiel, da hatte ich sie ihm nämlich gestellt in der Medienrunde, wo die anderen Kollegen auch dabei waren. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten noch mehr. Und da hat er gesagt, klar, aber der Auftritt jetzt weckt nicht weniger oder mehr Begehrlichkeiten als ohnehin schon. Darauf sind wir, sind wir vorbereitet. Und er hat schon gesagt, er kann sich bei uns weiterentwickeln und bei uns auch den nächsten Schritt gehen. deswegen hofft man natürlich beim BVB, dass man ihn überzeugen kann. Sehr groß, würde ich jetzt sagen, dürfen die Hoffnungen am Ende nicht sein, auch wenn die immer mal wieder so ein bisschen auch natürlich geschürt werden von, von Jude selbst. Die Szenen, viele Fans nehmen sich das zu Herzen, wenn er da mitsingt, ich habe es eben angesprochen, oder auch auf, auf das Wappen zeigt. Er fühlt sich total wohl beim BVB, mhm. klar. Am Ende haben wir aber auch schon oft thematisiert, kommt es natürlich darauf an, auf die sportlichen Erfolge. So, insgesamt, und ähm, das ist vielleicht eine, eine neue Info, die wir äh, hier auch nochmal besprechen wollen, Klar, wie es sich für einen absolut seriösen Verein gehört, ist es intern schon so, das haben wir auch gehört, dass sich der BVB schon äh, nach einem Bellingham-Nachfolger umsieht. Äh, da ist auch klar skizziert von äh, Sebastian Kehl auch an die neue Scouting-Abteilung, die ist ja neu umstrukturiert worden, äh, auch mit äh, Sebastian äh, Krug, Laurent Bousser, der ja auch äh, mitwirkt. Das ist äh, ja oben jetzt so ein neues Team nach dem Abgang von Markus Pilawa und da ist man schon natürlich dabei, neue Talente sich anzugucken und zu schauen, wer denn dieser mögliche Bellingham dann irgendwann sein kann, weil eins ist klar, wenn er im Sommer sagt, Leute, ähm, hier geht es nicht weiter, ich habe ein Top-Angebot, ich gehe, dann will der BVB natürlich nicht, äh, nicht schlecht vorbereitet sein und das wird er auch nicht. Ähm, deswegen ähm, ja, ist das eine Geschichte, die glaube ich aus Vereinsicht natürlich normal ist, aber schon auch irgendwo interessant ist. Namen haben wir da noch nicht gehört, aber was der BVB auf jeden Fall kann, ist immer ein neues Talent dann auch aus dem Hut zaubern. Das hat man eindrucksvoll in den letzten Jahren auch gezeigt, Olli. Ja, ich frage dich das äh, nochmal, das habe ich ja schon oft gesagt. Glaubst du, dass es, dass es wirklich am Ende dieses Happy End geben könnte, dass er über 2.23 hinaus bleibt?
0: Schwierig. Ich glaube, es wird schwierig, so wie er performt. Ähm, die Entwicklung, die er speziell auch in, in dieser Saison mittlerweile acht Pflichtspieltore hat, in jedem Champions League-Spiel getroffen, diese Entwicklung, die er da genommen hat, äh, wenn die sich so fortsetzen wird, äh, sehe ich da. Eigentlich kaum Möglichkeiten. Ähm, klar, das ist äh, wieder etwas, was bei dem einen oder anderen Fan äh, für, für, für Blues sorgen wird. Logischerweise auch nachvollziehbar. Kaum ist er da, entwickelt sich, du schließt ihn in dein Herz, äh, verändert er sich schon wieder. Äh, warten wir es mal ab. Aber ich glaube, wenn die Entwicklung so weitergeht, dann wird es sehr schwer, ihn zu halten. Ähm, andererseits... Ähm, man wird sich keine Sorgen machen müssen. Borussia Dortmund wird mögliche Alternativen bezahlen können. Es wird ja sogar teilweise schon davon ausgegangen, dass es eine Rekordablösesumme dem BVB einbringen könnte, die ja möglicherweise, wer weiß es schon, sogar über diesen Rund... 120 Millionen Euro liegt die äh, Usman Dembele damals äh, vom FC Barcelona eingebracht hat. Warten wir es ab, noch ist er da, noch hat der BVB äh, seinen Mittelfeldmotor und äh, er ist in einer absoluten Top-Verfassung und das macht Hoffnung für die kommenden Aufgaben. Äh, natürlich für das Man City-Spiel, auch für das Frankfurt-Spiel und äh, insgesamt für die laufende Spielzeit. Ähm, Jude Bellingham. Fall, das glaube ich auch. Wenn ja. ich mich
1: aber festlegen würde, Olli, du es gerade eben gesagt hast über die Ablöse, also ich würde, ich ich würde fast, ich, ich will nicht schon wieder wetten. <lacht> wetten kann ich nicht so gut. Äh, müssen wir mal gucken, wobei meine Mokoko-Wette, glaube ich, ganz gut aussieht. Äh, dass er am Ende mehr Tore schießen wird als. Äh, als äh, als Modest. Ja, der äh, Pass äh, auf, dein Trick ist... Du, du aber ich würde <lacht> fast, ich, ich würd fast behaupten am Ende, Olli, also weit über 120 Millionen werden es am Ende irgendwann sein und, und das, ja, äh, das, das wird auf auch. jeden Fall der teuerste Mittelfeldspieler, der je, der je gewechselt ist. Eine Sache will ich noch kurz korrigieren, da habe ich gerade eben einen Namen unterschlagen bei den Scouts, ich habe eben extra nochmal nachgeguckt, natürlich äh, Ede Graf, also Eduard Graf, äh, Laurent Boussert und äh, und äh, Krug, ähm, das sind also die ähm, die drei das drei Gestirn was quasi in der Scouting Abteilung zusammen mit Sebastian Kehl fahndet und sucht also nicht dass wir den Eduard Graf da äh, unterschlagen das wollte ich gerade eben nur noch mal sagen genau
0: ja, das wollen wir auf keinen Fall. Und mit deinen Wetten ist das so eine Geschichte. Du gehst so viele Wetten ja. ein, vielleicht auch in der Hoffnung darauf, dass deine Wettpartner, die ja in der Regel gewinnen, sich nicht mehr daran erinnern können, um <lacht> welche Wette es genau. gerade geht. Ja, 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 der genau. war jetzt ein bisschen böse. Okay, du weißt, wie ich es meine. Nein, ähm, nochmal zurück. Ähm, Jude Bellingham, klar, tolle Vorstellung gegen den VfB Stuttgart, aber nicht nur er. Ähm, mich... Hat äh, auch sehr angetan äh, die Leistung, die Niklas Süle bringt. Äh, er ist, finde ich, das kann man jetzt schon sagen, wo äh, noch nicht knapp ein Drittel der Saison gespielt ist, er ist die Verstärkung, äh, die sich Borussia Dortmund in ihm auch
1: gewünscht hatte. Total. Also das ist ja zu 100 Prozent. Äh, er äh, macht richtig Spaß. Er hält den Laden äh, hinten ähm, ja immer besser zusammen. Äh, will, will ich will ich meinen. Er, ähm ist vor allen Dingen auch äh, mittlerweile offensiv recht äh, gefährlich ja. äh, gegen Stuttgart. Äh, das erste Mal in seiner Karriere, und da hat er jetzt auch schon ein paar Spiele auch für die Bayern auf dem, auf dem Buckel und für Hoffenheim, dass er zwei Scorer-Punkte in einem Spiel gesammelt hat. Einmal selbst getroffen, einmal vorgelegt, mustergültig. Also zwei Assists in einem Spiel. Und äh, der hat da einen ganz netten äh, Spitznamen mitgeteilt <lacht> bekommen, äh, Olli. Hast also? du da so eine Vermutung, welcher das ist?
0: <lacht> ich habe ich hab eine Vermutung, aber ich möchte es nicht auflösen, sondern äh, ich fände es ganz charmant, wenn das ein Mitspieler äh, von Niklas Süle tun würde.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach
0: kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Der Name Selinho kommt nicht von ungefähr. Ist der so getauft? Selinho auch bei euch äh, in der Mannschaft. Was ist der Grund? Das ist, das ist ähm, Nee, ich äh, Nike hat ähm, ist wirklich, das sieht man vielleicht eben manchmal gar nicht so an, aber ist technisch hochversiert. Und äh, zeigt im Training manchmal ganz andere Facetten, die man, die, äh, als die man vom, von ihm kennt äh, aus, aus Spielen. Und ähm, ja, hat es heute halt über Außen gemacht. Ich glaube, hat auch gezeigt, oder hat sich da zumindest bewiesen. Und ähm, ich habe schon vor dem Freistoß gesehen, er hatte Rafa ein-, zweimal angewiesen, dass er ihn bei unbedingt haben will. Und er hat auch natürlich auch muss gültig bekommen. Und äh, ja, aller Stürmer, manier, -Manier dann auch ähm, eiskalt verwandelt.
1: Ja, Sylinio, also so heißt er dann und das ähm, hat natürlich Julian Brandt gelüftet ähm, in einem sehr launigen Post-Match-Interview nach dem Spiel gegen äh, Stuttgart. Ähm, ich muss sagen, <lacht> ich hörte mal davon, dass er Sylinio genannt wird, aber äh? dass es wirklich äh, der Fall ist, das, weil er eben so unglaubliche Dinge auch im Training macht und so eine gute Technik hat. Das war mir dann doch ein bisschen neu. Was aber der ein oder andere weiß, ich denke mal eingefleischte BVB-Fans wissen es, Niki Süle hat in der Jugend ganz früh auch ein bisschen weiter vorne gespielt, auch durchaus offensiv. Und deswegen ist er mit einem gewissen Offensivmotor ausgestattet, hat ja jetzt hinten rechts auch wieder ausgeholfen, das sehr, sehr gut gemacht. Und schon gibt es auch äh, die ein oder andere Diskussion und Leute, die sagen, das wäre doch auch was unter Hansi Flick bei der Nationalmannschaft. Ne? Mhm. Und überleg dann mal, vielleicht ist dann irgendwie Innenverteidigung, weiß ich nicht, Hummels-Schlotterbeck und rechts noch der Süle. dann hat man einen ganzen BVB-Block. Ähm, aber wie würdest du das sehen, Olli? Ähm, bin ich mal gespannt, was du da sagst. Also könnte das auch in der Nationalmannschaft was sein? Hinten rechts war jetzt beim BVB in den Spielen hat er es ganz gut gemacht und er hat es ja auch schon ja, mal bei Hansi Flick äh, bei den Bayern ab und an gemacht, hinten rechts i, zu spielen. Ne?
0: Ja, grundsätzlich könnte ich mir das vorstellen. Ähm, es hat ja auch schon ähm, Turniere gegeben, wo ähm, Innenverteidiger dann auf einer Außenverteidigerposition gespielt haben. Ich erinnere mich, ähm, das war, ich glaube, 2014. Ähm, Höwedes, mit Bennett, ne? Höwedes, genau. Ja. Äh, mhm. Allerdings glaube ich, für das, was Hansi Flick vorhat, äh, kommt das eher nicht in Frage. Aber ich glaube, ich glaube, er wäre der Letzte, der sich gegen einen vielseitig verwendbaren Spieler, und das ist Süle, im Defensivbereich wehren würde. Er ist Niklas Süle ein sehr geschickter Spieler. Er hat, du hast es gesagt, eine gute Technik. Er, ich finde das auch immer wieder interessant und fast schon beeindruckend, wie er es schafft, seinen ja, recht wuchtigen Körper sehr geschickt einzusetzen. Also schafft es ja immer irgendwie, zwischen Ball und seinen Gegenspieler zu kommen. So vermeidet er es auch häufig, faul zu spielen. Das ist ein Problem, was ich vielleicht bei anderen Innenverteidigern, auch hochgehandelten Innenverteidigern in der Nationalelf gelegentlich sehe. Antonio Rüdiger beispielsweise. Also ähm, Niklas Süle äh, überzeugt mich wirklich sehr. Und ich fand das ganz lustig mit dieser Spitznamengeschichte, Sülinio für ihn, das erinnert mich ganz spontan daran, dass ähm, Guido Buchwald während der Weltmeisterschaft 1990 von seinen Mitspielern den Spitznamen Diego bekommen Diego? hat, weil er ja. halt im, im Mittelfeld eingesetzt worden ist. Ist ja auch ein klassischer Innenverteidiger gewesen, Diego Buchwald oder Guido Buchwald. Komme ich schon wieder <lacht> durcheinander mit den Vornamen. Und äh, dann im Mittelfeld hat er richtig stark gespielt, hat technisch sauber gespielt. Wichtiger Mann für den Spielaufbau dann auch gewesen. Und der wurde dann auch halt Diego genannt. Äh, so ein bisschen ironisch gemeint, aber mit ganz viel Wahrheit behaftet. Und das gilt genauso für... Silenio. Wir müssen allerdings, wenn auch nur kurz, über jemanden reden. Mein Gott, für den sind unglaublich viele Begriffe schon gefunden worden. Naturwunder, Wikinger, Heiland etc. Ihr wisst alle, wer gemeint ist. Er kommt übrigens zu Besuch. Der Erling Haaland. Also hier ist unser...
2: der Woche.
1: Erlinio Halandinho, um <lacht> bei Sülinio <lacht> zu bleiben. Ne? Der, der kehrt zurück ähm, nach Dortmund. Ähm, BVB-Fans mussten ja schmerzlich auch äh, ja, mit verkraften, zu was der imstande ist, in Manchester bei diesem unglaublichen Tor, ja. wo er über alle hinweg geflogen ist und das Ding noch irgendwie in seiner Art und Weise reinbekommen hat. Ähm, er kehrt zurück nach äh, Dortmund Dienstagabend. Das ist äh, deshalb für uns das Highlight, weil es einfach ein ganz, ganz interessantes äh, Spiel werden wird. Ähm, ich rechne nicht damit, dass äh, es Pfiffe gegen ihn gibt. Wir wissen alle, wie er ähm, ja, dann auch äh, beim letzten Spiel in der letzten Saison vor der Süd gefeiert wurde. Ähm, er hat sich da würde ich sagen, schon auch in großen Teilen eigentlich ordentlich verhalten und hat jetzt auch nie irgendwie einen großen, großen Hehl dann auch draus gemacht, dass es für ihn vielleicht ein Stück weit ähm, weitergeht. Ähm, es wird ganz interessant, Björn Gulden ähm, kommt ja aus dem gleichen Ort wie Erling Haaland, kennt den Vater schon sehr, sehr lange, ist der Puma-Chef, ist auch im Aufsichtsrat beim BVB. Es gibt die Puma-Loge, die so ein bisschen überhalb unserer äh, Presseplätze äh, ist. Da haben wir jetzt gehört, äh, wird Björn Golden auch die ganze Familie Haaland, auch mit Alfie, der letztes Jahr oder in den letzten Jahren immer beim BVB dann dort an der Loge saß, yeah. einladen. Es werden einige Leute von City da sein, die ja auch äh, von Puma ähm, gesponsert werden. Und äh, dann kommt es da wirklich zu so, einem, ja, zu so einer Versammlung, im, im alten Wohnzimmer von, von Erling Haaland und ich bin echt gespannt, ja, wie diese Rückkehr wird und ob man diesen, dieses Monster in Anführungszeichen überhaupt stoppen kann, weil das ist wirklich un unglaublich und ich muss sagen, dass er so einschlägt bei Guardiola und in England, das habe ich echt nicht erwartet. Also da sage ich auch ganz offen, da habe ich ein bisschen Zweifel gehabt und äh, gesagt, das wird auch ein bisschen dauern, bis er das Spiel adaptiert. Ja, dann haut er da ja. einen Rekord nach dem anderen raus. Das ist ja unglaublich.
0: Das ist wirklich fast schon nicht zu glauben, wie schnell das gegangen ist, wie schnell der da war. Das zeigt einfach nochmal seine großartige Klasse. Und gleichzeitig wird an der Stelle, denke ich, auch mal ein Kompliment die Mannschaft von Manchester City fällig, die es natürlich auch sofort erkannt haben, wie man spielen muss, um einen Erling Haaland in Szene zu setzen. Da hatte ich so ein bisschen Bedenken, weil die Mannschaft es natürlich lange gewohnt war, auch mal ohne eine klassische Neun zu spielen. Wenn sie wie in den vergangenen Jahren mit Gabriel Jesus vorne gespielt haben, das war ja auch eher so ein Kombinationsspieler, obwohl schon auch ein Stürmer. Das war ein ganz anderes Spiel als das, was natürlich gefordert ist, damit man ähm, die Stärken von Erling Haaland ähm, richtig in Szene setzen kann. Und äh, diese Symbiose gelingt Man City richtig gut, überhaupt keine Frage, Man City und Erling Haaland. Allerdings, wir dürfen auch nicht vergessen, äh, Borussia Dortmund hat gegen Manchester City bei den letzten Spielen nie schlecht ausgesehen. Ich erinnere hier nochmal an das Hinspiel. Ähm, da hat man es ja wirklich mit einer ja, richtig starken taktischen Leistung, mit einer großen Disziplin, auch was das Einhalten dieser Marschroute es geschafft, ihn fast schon den Zahn zu ziehen, Jude Bellingham mit dem Kopfballtor die Führung, ähm, wir waren beide dabei ähm, im Etihad und ähm, umso bitterer natürlich, dass es am Ende trotzdem unter anderem dank Horland ähm, eine 1 zu 2 Niederlage geworden ist. Wer weiß, was am Dienstag ähm, jetzt rauskommt, wir wollen nicht allzu lange drüber sprechen, denn wie gesagt, wir zeichnen am Montagabend aus, das ist nicht mehr so lange hin bis zu dem Spiel. In jedem Fall wird es allerdings sehr, sehr wichtig sein, ähm, dass die Mannschaft Ah, alles in die Waagschale wirft, dass sie noch mal eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem Stuttgart-Spiel zeigen wird und dass vor allem es keinerlei Zweifel geben darf hinsichtlich ähm, der taktischen Disziplin, ähm, hinsichtlich des Einhaltens der Strategie und da wären wir bei einem interessanten Gespräch, das du Patrick mit dem Cheftrainer des BVB geführt hast, mit Edin Terzic, Stichwort intrinsische Motivation.
1: Ja, richtig. Der Edin hat natürlich dann auch Nochmal über das Thema intrinsische Motivation, das hat er ja äh, nach dem Hannover-Spiel gesagt und da schon auch was ausgelöst, also ich fand das schon sehr, sehr äh, beachtlich und erstaunlich, dass er äh, da auch deutlich wurde, weil das schon auch versteckte Kritik äh, an der Mannschaft ist. Ich bin sicher, intrinsische Motivation wird an einem Dienstagabend Champions League ausverkaufte Hütte ja. gegen Haaland, gegen City, das kann eigentlich gar keinem äh, Profi von Borussia Dortmund <lacht> fehlen. Aber ich würde einfach mal sagen, du hast das anmoderiert ähm, und wir hören uns das mal an. Sehr Rick gerne. Unser, und Unser.
2: Interview der Woche.
1: Ihnen herzlich Glückwunsch zu einem überzeugenden 5-0-Sieg. Gefällt Ihnen das Wort Befreiungsschlag?
2: Nein, weil wir wissen, dass wir Siege einfahren müssen. Das ist uns in den letzten drei Spielen in der Bundesliga nicht gelungen. Es war heute ein guter Start. Wir haben uns vorgenommen, heute eine überzeugende Leistung zu zeigen, dass wir nicht uns nicht auf das Prinzip Hoffnung verlassen, dass der Gegner hoffentlich ein bisschen weniger Intensität zeigt oder dass wir hoffentlich heute mit ein bisschen weniger Aufwand in den Sieg einfahren können, sondern wir wollten das eintauschen gegen Überzeugung. Und ich finde, das ist uns sehr gut gelungen. Wir durften dann natürlich auch früh in Führung gehen. Das hat dann auch nochmal geholfen. Aber ich finde, es war eine richtig gute Leistung und wir hoffen einfach, dass wir darauf Aufbauen können und jetzt eine Serie starten können.
1: Sie haben in den letzten Tagen sehr viel gefordert von der Mannschaft. Sie auch schon offen kritisiert und gesagt, dass die intrinsische Motivation auch bei ihr fehlt. Und so ein bisschen auch gesagt, sie sind nicht doof, aber müssen immer wieder daran erinnert werden. Hat es denn heute Klick gemacht? Kann das heute der springende Punkt gewesen sein, wo die Mannschaft Sie vielleicht auch verstanden hat?
2: Ja, das wird man, wird man sehen. Auch das müssen wir zeigen. Es ähm, also ist jetzt nicht so, dass ich der Mannschaft intrinsische Motivation abgesprochen habe, sondern ich habe gesagt, dass es phasenweise so wirkt. Ähm, aber es geht darum, dass wir in den letzten Tagen sehr viel über uns lesen mussten, und sehr viele Fragen gefallen lassen mussten, dass wir sehr viel gesprochen haben. Aber ich finde, heute haben wir eine kleine, gute Antwort gezeigt. Aber auch das war heute. Es geht jetzt darum, das konstant zu zeigen. Wir dürfen nicht vergessen, heute auch heute standen wieder mit, mit Yusufa ein 17-Jähriger, mit Jude und mit Gio zwei 19 jährige und Karim ein 20-Jähriger auf dem Platz, dass man, dass man da natürlich vielleicht auch ein bisschen mehr Geduld haben muss. Aber äh, die haben wir nicht, äh, sondern die, die, die nehmen wir uns. sondern Wir wollen wir wollen halt wirklich schnellen Erfolg haben. Das, das steht außer Frage. Und deshalb werden wir an den Themen weiter arbeiten.
1: Sie haben die junge Rasselbande jetzt selbst schon angesprochen. Äh, gibt einem schon ein gutes Gefühl, wenn man so vier talentierte Jungs hat. Und vor allen Dingen mit Gio Reyna jemanden, äh, dem, glaube ich, ein, richtiges, äh, ein richtiger Stein dann auch vom Herzen gefallen ist. Äh,
2: ja, Gio hat in den letzten zwölf Monaten viel leiden müssen, ist immer wieder zurückge zurückgeworfen worden durch, durch äh, seine Verletzung. Äh, es ist schön, dass wir ihn jetzt in den letzten Spielen immer einwechseln konnten, dass er so ein bisschen Selbstvertrauen tanken konnte durch die Kurzeinsätze, um ihn dann heute von Beginn an zu bringen. Und er hat es heute richtig gut gemacht, so wie alle anderen auch. Ich finde, es war eine richtig gute Teamleistung. Es war jetzt nicht ein Tor dabei, das ein Solo aus 60 Metern war und jemand vier oder fünf Spieler stehen ließ, sondern wir haben zu dritt die Bälle erobert. Äh, wir haben dann nochmal kombiniert zusammen, um genug Zeit zu haben, um in die Box zu kommen. So wollten wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass, dass wir auch effektiv sein können. Ähm, darüber haben wir gesprochen in den letzten Tagen. Das hat heute sehr gut funktioniert, aber auch da geht es, äh, das zu bestätigen.
1: Abschließend ein Wort vielleicht noch zu Josefa mokuko Nach dem Tor ist er auch wieder zu Ihnen gerannt. Wir sind ja auch dafür bekannt, sehr, sehr viel in diesen Tagen auch mit ihm zu reden. Ähm, am 18. November kann er seinen Vertrag dann selbst endlich unterschreiben. Sind Sie nach wie vor guter Dinge, dass der BVB auf jeden Fall der richtige Verein ist? Und wie sieht
2: es da aus? Ja, ein Wort ja. Was macht Sie so zuversichtlich? Ja, Yusufa ist, äh, ist nicht nur ein heraussagender Junge, sondern ein richtig guter Fußballer. Und er hat einen Weg eingeschlagen mit uns, äh, bei dem wir ihn begleiten. Ich glaube, es ist, ist es so, dass wir von Yusufas, Yusufas äh, Qualität profitieren, aber er auch von uns. Dass wir in der Lage sind, jemanden wie ihm diese Möglichkeit zu geben, auf diesem Level zu performen, sich zu verbessern, zu lernen. Und das merkt man halt einfach. Er ist total lernwillig, er gibt total Gas und er hat, hat heute wieder ein richtig gutes Spiel gemacht. Hat viele Bälle aufgelegt, war an vielen Toren beteiligt, hat sich dann belohnt mit dem Tor. So darf er gerne weitermachen.
0: Ja, das klingt alles schlüssig. Das klingt alles äh, sehr logisch und nachvollziehbar, was Edin Terzic da sagt. Ähm, Frage ist nur, haben die Spieler das auch verstanden, was er von ihnen verlangt, was er da einfordert. Das kann man natürlich jetzt nach dem Stuttgart-Spiel alleine nicht eindeutig und mit großem Indianer-Ehrenwort und Ja beantworten, sondern das müssen natürlich die kommenden Wochen, Monate, das muss die komplette Saison zeigen. Was glaubst du, Patrick?
1: Ja, ich bin da irgendwie auch noch ein bisschen, ein bisschen skeptisch. Ich finde auch, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, Ganz so oft, äh, ich finde gut, dass Edith Terzich das anspricht, ich finde es wichtig, ich finde auch absolut wichtig, dass das Mats Hummels mal angesprochen hat, auch wenn Emre Can sagt, er ist ein anderer Typ, er regelt das intern, das, das, das ist natürlich auch in Ordnung wichtig, ist, es muss geregelt, es muss angesprochen werden. Ähm, ich habe da trotzdem so ein bisschen meine Zweifel, weil diese Konstanz äh, eben seit Jahren das Problem ist beim BVB, aber sie können mich ja, äh, ich bin ein schlechter Wetter- und Tipper offensichtlich, vielleicht bin ich auch ein schlechter in die Zukunft, Bricker. sie können mich ja eines besseren belehren. <lacht> ja, ich,
0: in dem Fall würde ich sogar, obwohl ich drücke dir für all deine Wetten die Daumen, aber in dem Fall würde ich die Daumen dafür drücken, dass die Spieler des BVB dich da tatsächlich eines Besseren belehren. Es muss doch endlich mal fruchten, es muss doch endlich mal tatsächlich auch rein in die Spielerköpfe, also irgendwie, ich weiß nicht, so oft sprechen wir darüber und äh, so oft sprechen wir auch mit BVB-Spielern darüber, die dann in der Regel auch selbstkritisch sagen, ja, genau, das ist so, das ist so und wir arbeiten dran. Und dann kommt es trotzdem immer wieder zu ja manchmal nicht erklärbaren Rückschlägen, ähm, weil irgendeiner nicht zum Kopfball hochgeht oder irgendeiner wie Karim Adeyemi in Hannover halt da auf die Idee kommt, in der eigenen Hälfte einen Rückpass per Hacke zu spielen. Also ähm, sagen wir mal so, ähm, es muss besser werden. Es muss einfach besser werden. Wir versuchen jetzt wirklich mal positiv zu denken. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Olli, wir sind fast schon am Ende angelangt, ja. ohne natürlich äh, eine, eine wichtige Rubrik noch äh, zu unterschlagen, die in den letzten Malen ähm, der ein oder andere Fan schmerzlich vermisst hat. Und zwar deine Rubrik. Was hast du uns heute mitgebracht?
0: Ja, ich habe gedacht, ähm, weil... Am Samstag, ja, ein sehr interessantes Spiel in der Bundesliga ansteht, 18.30 Uhr, Flutlichtspiel, Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund, zwei Traditionsvereine, Fußballherz, was willst du mehr? Das wird sicherlich eine sehr, sehr prickelnde Atmosphäre geben und es sind zwei äußerst ambitionierte Vereine, momentan ja auch tabellarisch in unmittelbarer Nachbarschaft zu finden, die Eintracht sogar knapp vorm BVB, 20 Zähler, Dortmund einen dahinter. Also man kann eigentlich nur sagen, im Hinblick auf dieses äh, tolle Spiel, auf das ich mich persönlich auch sehr freue, ist eigentlich alles angerichtet. Und dann habe ich mich mal gefragt, äh, was könnte man eigentlich machen aus der Historie zu Borussia Dortmund in Kombination mit Eintracht Frankfurt. Und da ist mir sofort ein Spieler eingefallen, der eine wichtige Rolle für beide Vereine gespielt hat. Äh, er ist äh, ein Frankfurter Junge und ähm, ich glaube, die allermeisten wissen, wen ich meine. Der pendelte sozusagen, der war im Umlaufvermögen, der pendelte immer hin und her. Also äh, der wird wahrscheinlich ziemlich oft über die A45, die Sauerlandlinie, gefahren sein. Von Dortmund nach Frankfurt und wieder zurück. Die Rede ist natürlich von Andy Möller und äh, dem wollte ich mich mal widmen. Also hier ist er, der...
2: Flashback der Woche.
0: Also, die Rede ist von Andy Möller, Andy Möller einer, wie ich finde, der besten Fußballer in der Historie von Borussia Dortmund, war gleichzeitig aber auch immer jemand, der so ein bisschen polarisiert hat. Viele haben, wenn sie den Namen Andi Möller hören, immer noch dieses Bild äh, vor Augen, wie er und Lothar Matthäus sich gegenüberstehen und Lothar Matthäus sozusagen diese Heulsuse-Geste macht. Also Andi Möller musste auch viel einstecken. Ähm, Andi Möller hat auch einige Fehler gemacht, aber ich glaube, über die Klasse dieses Fußballers gibt es keine zwei Meinungen und ähm, diese, diese, diese Ambivalenz bei ihm, gleichzeitig ein, ein wirklich mehr als begnadeter Kicker zu sein, äh, auf der anderen Seite auch jemand zu sein, der gerne mal einen Fettnapf mitgenommen hat, äh, die... Äh, taucht mehrfach in seiner Karriere auf. Der kam ja im Alter von 20 Jahren von Eintracht Frankfurt zu Borussia Dortmund. Er galt damals, er ist in der Winterpause 87, 88 zum BVB gekommen. Er galt damals als das größte Talent im deutschen Fußball überhaupt und das war er auch. Er war gerade mal 20 und ich kann mich noch gut erinnern, es gab eine Riesen Aufregung und eine Riesendiskussion, weil der BVB für einen damals ja noch Junioren-Nationalspieler ähm, 2,5 Millionen Mark an die Frankfurter Eintracht überwiesen hatte. Also 1,25 Millionen Euro, das sind normalerweise so Summen, die gibt Borussia Dortmund heute vielleicht für Ersatzkeeper oder Ergänzungsspieler aus. Äh, damals gab es allerdings, war eine ganz andere Zeit, gab es eine riesige Diskussion, oh, Verrohung, der Sitten, wie kann sowas passieren? Es gab sogar Fanproteste deswegen und Gerd Niebaum, der damalige Präsident, musste auch richtig darum bitten, gib dem Jungen doch mal eine Chance. Und er kann doch nichts dafür, dass das Geschäft mittlerweile so ist. Also Andy Möller kam zum BVB, erhielt im Grunde genommen fußballerisch was er versprach. Es lief richtig gut mit ihm. Er wurde äh, gemeinsam mit dem BVB 1989 DFB-Pokalsieger einer äh, der ja, vielleicht wichtigsten, nicht der größten, aber der wichtigsten Erfolge in der jüngeren Geschichte von Borussia Dortmund, weil das so ein bisschen die Initialzündung war, was dann später in den 90er Jahren passierte mit diesen großen Erfolgen, zwei Meisterschaften, Champions League Gewinn, die auch wiederum eng mit Andy Möller verbunden war. Aber äh, Andi Möller wäre nicht Andi Möller, wenn es zwischendurch nicht auch Irrungen und Wirrungen gegeben hätte. Er hatte unter anderem ähm, seinen früheren Jugendtrainer und Vertrauten mitgebracht, Klaus Gerster und der wurde dann Manager bei Borussia Dortmund, ähm, obwohl er in diesem Genre überhaupt keine Erfahrungen hatte. Also das war ein zusätzliches Bonbon, das man sozusagen ähm, der Firma Möller da noch gegeben hatte. Und äh, ich weiß nicht, wer an die Möller beraten hatte, ähm, als er ein ja, richtig großen Fehler begangen hatte. Und zwar im September 1989, da kursierten Gerüchte, es könne sein, dass Andi Müller den Verein wechseln werde, dass er vielleicht zum FC Bayern geht oder dass er wieder zu Eintracht Frankfurt, damals auch absolute Spitzenmannschaft, zurückgeht. Naja, und dann äh, stellte sich Andy Möller tatsächlich vor die vollbesetzte Südtribüne vor einem Spiel, bekam ein Megafon in die Hand und sagte dann, liebe BVB-Fans, ich versichere euch eins, ich werde nicht innerhalb der Bundesliga wechseln, ich werde in Dortmund bleiben. Naja, und alle wissen, was passiert ist. Am Ende der Saison wechselte er dann doch zu Eintracht Frankfurt für 4,5 Millionen D-Mark. Die Fans waren maßlos sauer auf ihn und Andy Möller war dann wieder zurück bei seiner Eintracht, allerdings unterlief ihm da schon wieder ein kleiner Fehler. Wie sich im Nachhinein herausstellte, nämlich er unterzeichnete einen Vertrag mit einer Klausel, dass er bei einem vorzeitigen Abschied, also vor Vertragsablauf von der Frankfurter Eintracht, 4,5 Millionen Euro Vertragsstrafe an die Eintracht zahlen müsste. Naja, und dann äh, ging er 1992 zu Juventus Turin. Das schien alles klar zu sein. Ähm, stellte sich anschließend aber heraus... Dass Juventus Turin ihn gar nicht wollte, sondern die wollten ihn direkt verleihen, nämlich an Atalanta Bergamo. Das passte an die Möller dann nicht und dann ähm, entschied er sich um und sagte: Ich bleibe dann doch bei der Frankfurter Eintracht. Ähm, aber die FIFA wurde eingeschaltet und die FIFA hat gesagt: Nee, 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 also Vertrag ist Vertrag, äh, du musst hier zu Juventus Turin und ähm, ja, dann ging er zu Juventus Turin und äh, dann wollte die Eintracht anschließend von Andy Möller diese 4,5 Millionen Mark haben. Und Andy Möller wollte die nicht zahlen, tat er auch nicht. Und erst ein Gericht hat dann zwei Jahre später, 1994, entschieden, du musst zahlen. Hat einen kleinen Abschlag gekriegt, musste 3,2 Millionen Mark dann also an die Eintracht dann doch zahlen. Also das ist so ein bisschen die bewegte Geschichte von Andi Möller. Ähm, als er dann äh, zahlen musste, da war er 1994 allerdings schon gar nicht mehr bei Juventus Turin, also die haben ihn dann doch nicht ausgeliehen, da hat er sich zumindest durchsetzen können, war auch sehr erfolgreich bei Juventus Turin, sondern da war er mittlerweile schon wieder zurückgewechselt zu Borussia Dortmund. Und gut, der Rest ist dann wirklich bekannt. Äh, auch da waren die Fans natürlich erst wieder skeptisch, weil sie ihm seinen megafonauftritt nicht verziehen hatten. Aber ähm, Andi Möller hat solche Erfolge eingefahren. Meisterschaft 95, 96, Champions League-Gewinn 1997, dass man ihm dann äh, äh, doch relativ leichten Herzens verziehen hatte. Ähm, er hat nochmal für Ärger gesorgt, äh, denn er ging dann im Jahr 2000... Ja, Unglaublicherweise tatsächlich zu Schalke 04. Also er war immer für Wirbelgut an die Möller. An ihm schieden sich auch so ein bisschen die Geister, aber ich habe doch mal die Statistiken zusammengesucht. Also 228 Bundesligaspiele für den BVB, 71 Tore, 85 Länderspiele, 29 Tore. Wie gesagt, nicht Mittelstürmer, sondern offensiver Mittelfeldspieler. Herausragende Quote. Und was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, der hat alles gewonnen was man überhaupt gewinnen kann. Also, er wurde mit dem BVB zweimal deutscher Meister. Er wurde italienischer Meister mit Juventus Turin. Er hat mit Juventus den ähm, UEFA-Pokal gewonnen. Er ist dreimal DFB-Pokalsieger geworden. Einmal mit dem BVB, zweimal mit Schalke 04. Er hat die Champions League gewonnen, er hat den Weltpokal gewonnen, dann in Tokio gegen Cruzeiro Bello Horizonte mit dem BVB. Er ist Weltmeister 1990, gut, da ist er nur zweimal eingewechselt worden, bei der WM geworden. Und er ist Europameister 1996 geworden. So, Patrick Berger, jetzt kommst du. Mehr kann keiner Tja, gewinnen,
1: ne? Da kann keiner mithalten und das werden wir alles auch nie holen, Olli. Nein, wir sowieso nicht. Das werden wir alles auch nie holen. Auch nicht, auch, auch nicht in der, der Non-League. <lacht> Bitte? Auch nicht in der Non-League wie Mark Bellingham. Auch nicht in der Non-League. Nein, auch nicht in der Non-League. Nein, aber wirklich äh, überragend. Und äh, ich finde es auch immer wieder sehr, sehr spannend, da zuzuhören, was du dann doch alles so auch. Miterlebt hast. Natürlich äh, kenne ich Andi Möller auch noch. Natürlich äh, habe ich ihn auch spielen sehen und ist er mir ein Begriff. Aber natürlich war ich nie so nah dran, wie du das äh, warst, alleine aufgrund der, der Altersgeschichte. Aber dass er natürlich ein herausragender Fußballer war, ja. das, äh, das ist natürlich äh, absolut klar. Olli, vielen vielen Dank für diesen ja. wie immer sehr kurzweiligen und spannenden Exkurs. Wir sind am Ende angekommen einer mhm. Folge. Wir haben extra gesagt, wir straffen es ein bisschen, aber äh, haben doch wieder eine gute Dreiviertelstunde geredet. Aber ja, ähm, das ja auch, schaffen wir äh, irgendwie. War nicht. ja auch wieder was dabei. Ne? Ja, das stimmt. Wir werden das halt stimmt. fürs Reden bezahlt. Ne?
0: So ist es, so ist Ich bin übrigens, äh, <lacht> bin übrigens aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Ich bin äh, wirklich sehr stolzer Besitzer einer Originalkrawatte, einer Original BVB Krawatte stimmt, von Annie Möller. Ja. Genau. Die hatten wir nach ja. dem Champions League Sieg 1997 mal zukommen lassen. Habe wo ich hängt die? Noch. Im Büro? An einem besonderen
1: Platz? Oder äh, ja, die noch? hängt
0: also schräg hinter mir hängt die im, am Regal. Die ist etwas elegant um das äh, Regal gebunden worden. Ich habe sie noch nie Kenn getragen, ich würde ich auch nie machen.
1: <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, die ziehen wir irgendwo bei einer, bei einer Meisterfeier oder beim Champions League-Sieg des ja, BVBs genau. an, wenn es ein Bankett gibt, ne, dann kannst du sagen, hier, ja. ah ja. ja. Das könnte nicht. Idee darf man ja Genau, das ja. stimmt. <lacht> Vielen, vielen Alles Dank, dass am Ende angekommen. Zwei spannende Spiele, die äh, vor der Brust sind. Äh, wir werden sie beide, wir Zwillinge Olli, gemeinsam äh, natürlich verfolgen. Genau. Nächste Woche wieder drüber sprechen. Ich freue mich sehr. Kommt gut durch die Woche und bis bald.
0: Alles klar und dir viel Spaß bei Rudi Brückner. Macht's gut. Vielen Ciao.
1: Dank. Ciao.